هذا البودكاست برعاية شركة باقر سليمان جعفر أهلا بكم في بودكاست بكرة أحلى من الرؤية بودكاست وفي حلقة اليوم نستضيف الأستاذة دعاء عبدالله الوهيبي معلمة في مدرسة عزان بن قيس العالمية ومدربة معتمدة في مجال الطفولة مرحبا أستاذ كيف حالك كيف صحتك مرحبتين أهلا وسهلا فيكم أنا جدا سعيدة اليوم لأني موجودة هنا بينكم ما شاء الله عليكم متميزين شكرا شرفنا شرف لي طبعا بداية أستاذة خبرينا عن سر اختيارك لتخصص طفل ما قبل المدرسة تخصص طفل ما قبل المدرسة أنا ما أقدر أقول أني أنا اخترته الأقدار ساقتني لهذا التخصص لأنه مش كان يعني ما كان اختياري أنا ما حطيت هذا الاختيار في يعني تعرفوا أنتوا في نظام اللي هو القبول الموحد لازم أيه. تحطي أول اختيار اللي أنت تريدي أيه. فإيش اللي صار اللي صار أني أنا حطيت اختيارات أول شيء علمية م- كليات العلمية في جامعة السلطان قابوس حطيت هذا الاختيار لأنه أنا كنت حابة أني أدخل جامعة السلطان قابوس فكان من ضمن الاختيارات في التخصصات العلمية أو الكليات العلمية هذا الاختيار بس كان آخر شيء في بداية الأمر طبعاً أنا ما تقبلت نهائياً هذا التخصص حاولت ما كان عاجبش أبداً ما, ح... ما تقبلت أني أنا ليش اخترت في هذا التخصص مم. يعني حاولت أني أنا أقنع نفسي مم. يعني السنة الأولى كانت تعرفوا فاونديشن السنة الأولى يكون فاونديشن اللي هو السنة التأسيسية أيه. حاولت أنك تغير الكلية ولا الجامعة لا طبعاً التخصص أيوة بس التخصص كنت أحاول يعني أقنع نفسي أني أنا أحاول أني أشد حيلي علشان أيه. أغير لكن ايش اللي صار؟ اللي صار انه تعرفي لما تجلسي مع نفسك وتحاولي تخ... يعني تقتنعي انه اكيد هذا الشيء خير ليش انت؟ لانه الله سبحانه وتعالى اختاره هذا الشيء. فحاولت يعني من غير انه اهلي حاولوا انه يقنعوني انه هذا الشيء ممكن يكون جيد ليش؟ فمرت السنه الاولى جربت هذا التخصص، السنه الثانيه خلاص بديت اني احب هذا التخصص مش بس حب عادي. كشغف واهتمام يعني حقيقة عجبش يعني كشغف. ما ندمتي لا أبد كشغف واهتمام ما اكتفيت أبدا بالتخصص الجامعي حتى يعني يعني حاولت أني أتعمق في هذا المجال في هذا الموضوع حاولت أني أدخل دورات ورشات تدريبية في مواضيع الطفولة حدثينا أكثر عن هذا التخصص وماذا يتضمن التخصص هذا دراسة تقدر تقولي أربع سنوات تدرس عن الطفل كامل يعني تدرس يعني كل يعني شيء كل شيء نمو الطفل عقليا جسديا ذهنيا يعني من البدايه من البدايه من البدايه لحد جميل. لحد عمر ما قبل المدرسه حتى في في بارت من من التخصص اللي هو جزء معين من التخصص فصل او فصلين كذا تدرسي اللي هو عن الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه كيف تقدر تتعاملي معاهم وكذا حلو حلو ما شاء الله زين ما هي أهم مكاسبك من دراستك لهذا التخصص؟ والله شوفي التخصص جدا ممتع، أنا ما أقدر أقولش إنه ممل إن تتعاملي مع الأطفال، تطلعي أنتي تحسي إنك أنتي اكتسبتي عدة جوانب، لأنه ضروري تتعاملي مع الأطفال وتكوني مدرسة أطفال تتقني عدة جوانب، زين. رسم، كتابة شعر، إنشاد، كتابة قصص، و... كثير كثير أمور. وانت يعني من قبل كنت تحبي الاطفال؟ سؤال جدا يعني جميل وصراحه يعني السؤال هذا في الصميم، بصراحه يعني انا كنت ما افضل اني اتعامل مع الاطفال، ابد 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 ما افضل اني اتعامل مع الاطفال، حتى كنت اقول في خاطري انا مستحيل اني مستقبلا اتعامل مع الاطفال يعني. يعني سبحان الله الله يختار لك الاشياء اللي انت ما متمكنه منها حتى تتمكني منها لاحقا. يعني ابدا ما كنت حاطه هذا في اساسا انا كنت اصغر وحده في البيت فكنت كاني انا طفله يعني أيوه. فاهمه علي فانا ما تعاملت ما كانت عندي خبره ابدا في هذا أيوه. المجال ابد 
استاذة اشتغلت في عدد من المدارس حدثينا عن هذه التجربة اي فعلا اشتغلت في سنة 2017 يعني عملت في مدارس الصحوة كنت مساعدة معلمة أه الحين انا حاليا معلمة في مدارس اي بي كيو اللي هو بالتحديد مدرسة عزان بن قيس العالمية أه تجربة ثرية صراحة يعني العمل في المدارس الخاصة يعني تكتب تكسبك خبرة يعني من كل الجوانب سواء كان لغة خبرة كيف تتعامل مع الأشخاص تتعامل مع مختلف الجنسيات ثقة بالنفس تزداد خبرة عملية أكثر من, يعني أكثر من شخص أكثر من شخص وأكثر من مستوى عقلي وفكري ونفس الشيء اللي هو المحيط العمل يعني جدا ثري لأن أنت تشوفي يعني مختلف الجنسيات تتواصلي معهم وكذا فأنا الحين معلمة لغير الناطقين باللغة العربية هذه واحدة تجربة يعني ممتعة وثرية ومختلفة أيضا وإيش اللي جديد فيها إيش تحسي جديد أولا هذا يعني إذا سمعتوا عن منهج كاليمون هذا جديد يعني ما صار له تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات فإيش الجديد أولا بعيد عن تخصصي ثانيا الجديد أن أنت تجربة جديدة. تجربة جديدة وممتعة أنت في صف عندك يعني مختلف الجنسيات في صف واحد فانت هنا يعني يكون في ثقافات متنوعه في الصف فانت تكوني كيف تحاولي ان انت توصلي لهم معلومه معينه فتحاولي ان انت نفس الشيء تتعلمي استاذه انت الحين تدرسي في مرحله الماجستير لماذا اخترتي تخصص اداره الاعمال كثير والله يسالوني هذا السؤال صراحه انت يعني خريجه كليه التربيه جامعه سلطان قابوس والحين تشتغلي معلمه في شيء تخ... يعني بعيد يعني عن تخصصك يعني غير ما وتكملي ماجستير في شيء نفس الشيء بعيد عن التخصص ليش صراحه انا انسانه احب اني اتعلم احب اكتسب خبرات ودائما انصح الناس اللي حوالي ان طوروا من مهاراتكم وطوروا من معرفتكم التخصصات مش تتعلق فقط انه انا خلاص درست التربيه بكمل في صح. التربيه لا لازم يكون في دايفرسيتي لازم يكون في تنوع لازم يكون في تنوع في المعرفه تنوع اللي هو في الخبرات حتى انت تزداد اولا فرص العمل عندك يعني م-م. مستقبلا ولاحقا يعني انت اللي راح تختاري اللي هو مستقبلك الوظيفي والمهني لانه انت عندك عده شهادات من غير هذا الشيء خبرات وانا احس انه اداره الاعمال الحين يعني تخصص جدا مهم مش فقط انا اتكلم عن الجانب العملي انه كوظيفه تخصص مهم كحياه لانه الحين تعرفوا انتم يعني وتيره الحياه اختلفت الحين الحياه صح. اختلفت فاداره الاعمال والبزنس وغيرها هذا الشيء يساعدك انت كيف يعني كيف تطور من حياتك كشخص ناجح في الحياه أم أستاذة أنت مدربة في مجال الطفوله هل تخصصك اثر في ذلك اكيد يعني انا قلت سابقا انه انا كنت ما متقبله التخصص من بعد فتره التقبل تقبلت التخصص وما بس حبيته قلت لك انه صار عندي شغف أيوه. فايش اللي صار في هذيك الفتره الجامعيه صار اللي انا خلاص كنت ادخل دورات تدريبيه وورشات وغيره في مختلف البرامج بما يتعلق بالطفل وغيره فكنت احاول اني اتعمق في هذا الموضوع فخذيت اللي هو تي او تي في هذا المجال تدريب الاطفال وكذا وصرت مدربه معتمده في هذا المجال اقدم ورشات تدريبيه مختلفه للاطفال وايضا للامهات والاباء وغيره بما يتعلق بمواضيع الطفوله ايوه يعني اعطينا مثال عن الورش اللي تقدميها للاطفال اكثر شيء انا صراحه يعني ورش التنميه الذاتيه والتحفيز سواء كان الثقه بالنفس القياده الطفل القائد كيف تصبح ناجحا في الحياه وكيف تحدد اهدافك ومم... يعني نفس هذا المواضيع حلو برايش سادع ايش يحتاج الطفل في هذا الوقت مع تطور التكنولوجيا السؤال جدا مهم صراحه انا انصح جميع يعني الاباء والامهات انه مع تطور التكنولوجيا 
الطفل يحتاج إلى استخدام التكنولوجيا ولكن ليس بذلك الحد يحتاج إلى فترة معينة في مراقبة لازم يكون للطفل يعني أنت كأم مثلا تحددي وقت معين للطفل أنه يستخدم الآيباد أو غيره من وسائل التكنولوجيا ما راح تعطين يوم كامل يستخدم هذا الشيء بعد إضافة إيش؟ يعني إضافة في حدود في حدود إيش بعد؟ جدا مهم صراحة أن أولياء الأمور والأمهات والآباء وغيرهم أن ينتبهوا التربوين بشكل عام سواء في المدارس وغيره ينتبهوا لمواهب الطفل يحاولوا يعززوها صدقيني هذه المواهب اللي موجودة في الأطفال لو عززت بطريقة صحيحة الطفل راح يتغاضى عن استخدام التكنولوجيا بشكل مفرط اعطوه حق الطفل حاولوا أن أنتوا تعززوا مواهب الأطفال يعني بعض الآباء والأمهات ممكن أنه يعني تقول أن يتغاضوا عن هذه المواهب يطنشوا وكذا وما يعطوا أطفالهم الحق في هذا المجال ما يشجعوا أطفالهم أنا أنصح صراحة الجميع أن يشجعوا أطفالهم حتى لو ما عندهم وقت شوي يخصصوا وقت لازم يخصصوا خاصة الأطفال من الصغر من مراحل مبكرة صدقيني لو هذا الطفل حصل وقت كافي أن يمارس مواهبه وهواياته رح يطلع إنسان مبدع في الحياة لاحقا زين وكيف نحفز الأطفال لحضور الورش والتفاعل معها يعني يكونوا بعيد عن إدمان الألعاب الإلكترونية طبعا على حسب الورشة يعني شوفي بعض الأحيان لما يجيوا يسألوني على بالهم من الورشة تكون مملة يعني فأنا أقول لا يعني نحن في تخصصنا وفي مجالنا تقديم المعلومة تكون عن طريق اللعب أو طريقة ممتعة بحيث أن الطفل يستانس لما يأخذ المعلومة أطفال مستحيل راح يتقبلوا إذا نحن كبار ندخل مكان معين نجلس ونسمع كلام حشو ونبنمل أيوة حدنا أيوة فلازم الأطفال يعني توفر لهم بيئة ممتعة فيها أكتيفيتيز فيها مناشط فيها العاب فيها ماتيريالز فيها طفل يشتغل الأطفال حركين بحد ذاتهم يحبوا أن يشتغلوا ويحبوا يتحركوا يحبوا يتعلموا ويحبوا يتفاعلوا فدائما الورشات التدريبية أكثر شيء تكون تفاعلية أستاذة في ألعاب إلكترونية مفيدة للأطفال وفي ما مفيدة كيف نقدر نفرق بينهم بين؟ أكيد في ألعاب مفيدة وفي ألعاب ما مفيدة طبعا أولياء الأمور والتربويين بشكل عام لازم يعرفوا أن يميزوا هذه الأشياء لازم يخضع هذا البرنامج أو الأبليكيشن أو أي لعبة أو أي شيء لازم يخضع إلى التجربة من قبل ولي الأمر أو التربوي التربوي منهم التربويين هم المعلمين فلازم يخضع للتجربة يشوف في أشياء تكون ما مفيدة إيش بيستفيد الطفل اجلس صح. مع نفسك اسأل أيوة وش في بيتعلم حاجة معينة أيوة. يعني لما ينزل هذه اللعبة أو التطبيق إذا شفتوا أنه يتعلم حاجة معينة وغير مضرة للطفل بإمكان الطفل أنه يستخدمها عندش اللي هو التعليم الأطفال اللي هم الصغار ألوان ألعاب كلمات حروف وغيرها أيوة. حتى نحن الحين نعلم اللي هم غير ناطقين باللغة العربية أيوة. في تطبيقات جدا يعني مفيدة وممتعة أنه يتعلموا اللغة العربية أيوة. فيها إيش هي نصيحتك لأولياء الأمور لتطوير مهارات أبنائهم؟ أهم نصيحة خصص وقت لولدك أو لبنتك يعني دائماً أولياء الأمور دائماً خصصوا أوقات لهم عززوهم لازم يكون في تعزيز لازم يكون في تشجيع أي موهبة صغيرة نموها خصصوا لهم وقت يعني دخلوهم معاها التدريبية دخلوهم ورشات دخلوهم نوادي صيفية اشغلوا أوقاتهم بكل ما هو مفيد لازم تسوي لهم جدول في حياتهم حاولوا تعلموا أطفالكم إن الوقت يستفيدوا منه بكل دقيقة وثانية إن يتعلموا من كل ثانية ودقيقة من هذا الوقت ما إنه وقتهم ثمين يعني وما إنه يروح هباء منثورة أصلاً داخل كل طفل في موهبة بس يعني ما يطلعها لأنه مدفونة داخل أيوة فيحتاج إلى التشجيع حتى يطلع هذه المواهب صح وآخر شيء كلمة لكل من وقف معاش وشجعش بمسيرتك 
كلمة أوجهها لكل من وقف معي أني أنا ما راح أنسى كل شخص وقف معي في مسيرتي سواء كانت مسيرتي الدراسية المهنية والحياتية مستحيل أنسى كل شخص وقف معي ومن هذا المنبر أنا أقول أنه إن شاء الله لو قدرني الله وصلت إلى مراتب عليا راح أرد لهذا المعروف آخر شيء نقول أن شكرا لش أستاذة تشرفنا وساعدنا بوجودش معانا نورتينا في الاستوديو وتعلمنا واجد من الشكر صراحة أنا أنا سعيدة جدا بتواجدي معاكم وشكر لكم يعني والشكر موصول لكم أنتم كطاقم وشكر أيضا موصول لأستاذ محمد نصر والأستاذات الفاضلات صراحة يعني اللقاء كان معكم جدا ممتع وإن شاء الله لكم مستقبل باهر إن شاء الله شكرا مستمعينا انتظرونا في الحلقة القادمة وتابعونا عبر جوجل بودكاست وأبل بودكاست وساوند كلاود وشاركوا هذه الحلقة لأصدقائكم وإلى اللقاء